0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 3 février 2021, je suis Sarah Monei, vous écoutez Flash Food sur Free Ligue 1 Uber Eats. Il a proposé de d'émissionner sans rien demander au board marseillais. Voilà maintenant qu'André Villas-Boas est mis à pied par sa direction. Marseille n'aura pas tardé à réagir à la conférence de presse incendiaire de son entraîneur. Dans un communiqué publié hier en fin d'après-midi, l'OM précise que cette décision conservatoire est devenue inévitable compte tenu de la répétition récente d'agissements et d'attitudes qui nuisent gravement à l'institution olympique de Marseille. Les propos, notamment tenus aujourd'hui en conférence de presse à l'égard de Pablo Longoria, sont inacceptables. Son investissement exceptionnel ne saurait être remis mis en cause. D'éventuelles sanctions seront prises à l'encontre d'André Villas-Boas à l'issue d'une procédure disciplinaire. Voilà, le communiqué de presse marseillais, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le club n'a pas vraiment accepté la démission d'André Villas-Boas et qu'il préfère dire que c'est lui qui prend les devants en suspendant AVB. En gros, c'est comme si tu te faisais larguer par ta copine, mais que tu allais dire à tout le monde que c'est toi qui l'avais quitté. Résultat, alors qu'il avait demandé à partir et avait précisé ne pas vouloir d'argent de la part de sa direction, et eh bien le club, en mettant en place une telle procédure, qui est la première étape d'un licenciement, et eh bien l'OM pourrait bien avoir finalement à régler à AVB des indemnités de départ. Il faut quand même admettre que les entraîneurs marseillais quittent souvent leur poste avec fracas. Bon, En attendant, il reste 16 journées de championnat à disputer. Ce soir à Lens, sur le banc marseillais, c'est un binôme qui va assurer l'intérim. Nasser Larguet, directeur du centre de formation et Philippe Anziani, coach de la réserve marseillaise. Justement, allons jeter un coup d'œil au programme de cette 23 e journée. 23 e journée donc de Ligue 1 ce soir, 5 matchs à 19h, 5 autres à 21h avec notamment 2 derbies. On commence par les matchs de 19h et un Metz-Montpellier alors que Metz est sur son petit nuage, 6ème au classement avant le coup d'envoi. Pour Montpellier, la dynamique est bien différente de celle de son adversaire du soir et il faut absolument relever la tête. Le MHSC vient d'enchaîner trois défaites consécutives et n'a plus gagné maintenant depuis le 12 décembre. Côté compo, pour ce match, le coach mosellan Frédéric Antonetti, devra se priver de ses absents de longue date, Endoram, Pajot, Enget et Nian, mais il récupère ce soir Habib Maiga, Boubacar Kouyaté et Aaron Leia Izeka. De son côté, le coach Erolte, Michel Terzakarian est toujours privé d'Andy Delors, qui a repris l'entraînement cette semaine après sa blessure aux ischio, mais reste encore un peu trop juste pour cette rencontre. Jonas Somelin purge lui son deuxième match de suspension. En revanche, eh bien bonne nouvelle pour les Payadins, puisque TJ Savanier est de retour de suspension et Florent Mollet, remis de sa blessure à la cheville, sont tous les deux de retour dans le groupe. Ce soir à 19h, encore il y aura aussi Rennes-Lorient, un derby breton. Rennes n'a plus joué depuis 10 jours, son match contre l'OM ayant été reporté samedi soir. Et Rennes eh bien, reste sur une courte défaite 1-0 contre le LOSC et aura sûrement à cœur de se rattraper ce soir au Roison Park. De l'autre côté, eh bien, Lorient veut bien sûr enchaîner après une victoire sur le fil contre Dijon la semaine dernière et une victoire prestigieuse contre le Paris Saint-Germain dimanche. L'objectif pour les hommes de Christophe Pellisset, c'est de continuer sur cette lancée. Les Merlus sont en mission maintien jusqu'à la fin de la saison. Chaque point pris contre et ils le savent. Si Lorient n'a gagné aucun de ses six derniers matchs à l'extérieur, ce soir ils pourront peut-être compter sur l'homme en forme du moment, Terem Mofi. Côté compo, justement, l'entraîneur rennais Julien Stéphane doit faire ce soir sans Flavien blessé et sans Mbaï malade. La bonne nouvelle cette semaine, on en parlait hier, c'est le retour de Serougi Rassi après deux mois d'absence. Un retour qui va faire beaucoup de bien au rennais. En face, le coach des Merlus, Christophe Pellissier, est privé de Paul Nardi, Thomas Fontaine, Mathieu Saunier et Stéphane Diarra, tous les quatre à l'infirmerie, tandis que Vincent Legoff, Sylvain Marvaux et Franklin Wadja sont toujours positif au Covid. La nouvelle recrue Thiago et Laurie, est en revanche bien dans le groupe orienté. 19h toujours, c'est un Strasbourg-Brest qui vous attend. C'est le match entre le 14e et le 15e au classement. Deux équipes pas très en forme en ce moment. Alors ça allait un peu mieux pour Strasbourg qui commençait bien 2021 en enchaînant trois victoires consécutives. C'était parfait pour démarrer l'année et s'éloigner de la zone rouge. Et puis finalement, ça fait deux matchs qu'ils ont un peu replongé les Strasbourgeois. Un match nul contre Dijon, un concurrent direct dans la lutte pour le maintien et une défaite le week-end dernier contre Reims. Le Racing reste sur un seul petit point pris lors des deux dernières journées. En face, l'équipe d'Olivier Dalloglio connaît elle aussi une période un peu plus compliquée et reste sur quatre défaites consécutives. Avant le coup d'envoi, seules deux petit point c'est par les deux équipes. Alors, pour les compos, ce soir, Thierry Loré sera privé de Matsels. Il devra aussi gérer l'absence derrière de Mohamed Simakan et de Lebo Motiba blessé. La recrue Fred Gilbert arrivant d'Angleterre, d'Aston Villa, ne pourra pas jouer ce soir, puisque conformément au protocole mis en place par la Ligue, il doit respecter une période d'isolement d'une semaine. En revanche, Thierry Loré enregistre ce soir le retour de son milieu, Jean-Euda qui a purgé son match de suspension, et il a bien manqué à ses coéquipiers la semaine dernière à Reims. De son côté, le technicien breton Olivier Dalloglio disposera d'un groupe Quasiment au complet, Christophe Ferel fait son retour. Seule la nouvelle recrue, goût Fadiga et Denis Bain, encore à l'infirmerie, manquent à l'appel. Alors ce soir, le Racing pourra compter sur son homme en forme, Ludovic Ajorque, tandis que les Rémois pourront s'appuyer sur leur meilleur buteur. Boulaidia qui est finalement donc resté cet hiver. D'ailleurs, avant de refermer cette page, il faut que je vous parle de la belle initiative du Racing qui a décidé d'appeler un à un l'ensemble de ses 17 000 abonnés. Le but, en pleine crise sanitaire et en période de huis clos, étant de maintenir un lien, bien sûr, entre ce club familial et ses supporters. Alors, l'opération prendra plusieurs semaines. Le président, Marc Heller, le staff, les équipes de communication participent tous à l'opération et même plusieurs joueurs de l'effectif pro, à l'image d'Adrien Thomasson ou de jean Odaoulou. Oui, allô Oui, allô, bonjour Nicolas. Bonjour, c'est jean eude Aoulou du Racing. Comment C'est jean eude Aoulou du Racing. Oui allô Oui bonjour mes C'est Adrien Thomasson du Racing, j'espère que je vous dérange pas. Non pas du tout. Bah déjà non, je vous souhaite euh, une très bonne année déjà. Pour commencer. Bah merci. On a hâte de revenir à la maison. Ah bah écoutez, bah, c'était aussi le principe de mon appel. C'était pour vous, euh, pour vous dire qu'on a, on a hâte de vous revoir parce que vous nous manquez beaucoup. Belle initiative, nous on dit bravo. Ce soir vous attend aussi un match qui s'annonce intéressant entre les Girondins de Bordeaux et Lille. Le nouveau leader de la Ligue 1 se déplace ce soir au match atlantique après une prestation peu convaincante le week-end dernier contre Dijon. Bordeaux de son côté va mieux, beaucoup mieux même en 2021 et sort d'une défaite extrêmement frustrante contre l'OL. Du coup, eh bien, même si le LOSC est en tête du championnat et que Bordeaux n'est que dixième aujourd'hui au classement à l'aube de cette 23e journée, le rapport de force n'est pas nécessairement celui qu'on croit et ça Christophe Galtier l'a bien compris. en forme qui était avant... C'est une équipe que je vois en forme, qui était avant, avant leur déplacement à Lyon, était sur trois victoires. Euh, Jean-Louis a, euh, a trouvé son ossature, il variait aussi, en a changé de système face à, face à Lyon. Est-ce que, est que ça sera comme ça contre nous je, je ne sais pas. Contre Lyon, ils ont fait euh, une belle prestation. ça s'est joué à pas grand chose pour ramener au moins un point. Voilà, on sait que ce sera un match difficile avec des joueurs euh, de qualité, des joueurs d'expérience. Le LOSC qui n'a d'ailleurs plus gagné à Bordeaux depuis 5 ans maintenant. Côté compo, Jean-Louis Gasset sera ce soir privé bien sûr d'Ottavio, mais aussi de Médis blessé. On ne devrait pas non plus voir ce soir la nouvelle recrue, jean michel Serri, arrivant de Folam, il doit comme Gilbert au Racing ou Camara à Dijon, respecter lui aussi une semaine d'isolement. Et même si les Girondins ont demandé à la Ligue une dérogation pour réduire ce délai, elle ne devrait pas aboutir. Côté Lillois maintenant, Christophe Galtier devrait aligner comme d'un sont 11 types, il devra seulement faire ce soir sans Jérémy Pied et sans Bourak Elmaz, toujours à l'infirmerie, et sans non plus Benjamin André suspendu. Dans le même temps, toujours à 19h, c'est Reims qui reçoit Angers, deux équipes qui vont plutôt bien globalement. Reims fait depuis quelques semaines un parcours bien différent de celui de la première partie de saison qui était si difficile. Les Rémois restent sur trois victoires en cinq matchs et de leur côté, les Angevins ont eu un trou d'air en ce début d'année, mais ils ont su relancer la machine le week-end dernier contre Nîmes. Ce soir, les Angevins devront confirmer que ça va mieux. Des Angevins qui ne se sont d'ailleurs jamais imposés à Reims depuis leur remontée en Ligue 1, donc ça va faire cinq ans et demi maintenant. Ce soir, les joueurs de Stéphane Moulin tenteront de briser cette malédiction. Côté compo, David Guillon sera privé de Marshall Mounetzi et d'Harbert Zenelli blessés et Stéphane Moulin devra toujours faire sans Enzo et Boss, mais il sera surtout privé de ses deux meilleurs buteurs, Stéphane Bauken et Angelo Fulgini, tous les deux blessés En revanche, et bien Moulin pourra compter sur Sofiane Bouffal, qui est bien dans le groupe, et sur le retour aussi de Jimmy Cabot, qui était absent le week-end dernier contre Nîmes puis à 21h, c'est Saint-Etienne qui reçoit Nantes. C'est Raymond Domenech, le Lyonnais, qui retrouve les Verts. Saint-Etienne qui, après l'humiliation dans le derby, s'est donné un peu d'air le week-end dernier en battant Nice 1-0. La première victoire des Stéphanois depuis le 16 décembre. Et en face des Nantais qui ne vont toujours pas mieux malgré le changement d'entraîneur. Avec 3 nuls et 2 défaites, on ne peut pas dire pour l'instant que le bilan de Raymond Domenech en 5 matchs sur le banc des Canaries soit bon. Non, je ne crois pas, non. Alors pour Nantes qui se rapproche inexorablement de la zone rouge, ce soir il faudra gagner. Il est un peu tôt pour parler de match coup près, mais on en est loin. Pour cette rencontre, Claude Puel ne pourra pas compter sur Panayotis Rezzos dont la pubalgie le gêne toujours. Yvan Masson est bien sûr toujours out et Riyad Boudbouz est laissé au repos. Gabriel Silva et Ryan Soucy sont toujours positifs au Covid. En revanche, et eh bien c'est Wabi Kazri qui fait ce soir son retour dans le groupe stéphanois et les nouvelles recrues Pape Sissé et Anthony Modeste sont-elles bien présentes dans le groupe stéphanois De son côté, le coach des Canaries, Raymond Domenech, est privé d'Anthony Libombé, blessé alors que Nicolas Palois est suspendu après son exclusion le week-end dernier contre Monaco. À la même heure, c'est un peu le choc des extrêmes. Ce soir, entre le deuxième et le dix-huitième au classement, Dijon reçoit Lyon. Lyon qui s'est fait peur vendredi dernier à Bordeaux, mais qui a quand même sur le fil réussi à enchaîner une deuxième victoire consécutive. Et finalement, mis à part la défaite contre Metz, Lyon, c'est 7 victoires de nuls et une seule défaite sur les dix derniers matchs. Et Dijon, dans la zone rouge depuis le début de saison, qui sort d'une défaite frustrante face au LOSC. Oui, ouais, parce que si le club bourguignon est en difficulté, bien sûr, depuis le début de saison, il y a quand même au fil des semaines du mieux dans son jeu. Bon, si les gonnes ont du mal ce soir, ils pourront toujours compter sur Léo Dubois. Pas d'absence majeure à déplorer ce soir pour le DFCO. David Linares sera toujours privé d'Yacine Benzia. Roger Assalé sera lui out minimum trois semaines, tandis que la nouvelle recrue dijonnaise Aboubakar Camara, je vous le disais, arrivant lui aussi du Royaume-Uni, est à l'isolement après son transfert. De son côté, Rudy Garcia disposera lui aussi d'un groupe quasiment au complet. Seul le capitaine manque à l'appel. Garcia ne pourra pas compter sur Jason Denayer, qui s'est blessé vendredi soir contre Bordeaux. Tiens, en parlant de choc des extrêmes, ce soir le Paris Saint-Germain accueille Nîmes, le troisième du championnat contre la lanterne rouge de Ligue 1. Alors en plus, c'est un PSG revanchard qui a concédé samedi à l'Orient sa première défaite de l'ère Pochettino et déjà sa cinquième depuis le début de saison. Un PSG qui va vouloir se rattraper et récupérer son fauteuil de leader qu'il a perdu le week-end dernier. Pour vite effacer ce souvenir, rien de mieux pour repartir que d'affronter des Nîmois en crise depuis le début de la saison. Alors les Nîmois, oui, sont derniers, mais pire que ça, ils sont apathiques, comme s'ils avaient lâché Jérôme Marpinon. Et d'ailleurs, à Nîmes, la contestation commence sérieusement à gronder chez les supporters des Crocos. Pour rappel, Arpinon a concédé le week-end dernier à l'Orient sa 16e défaite de la saison. Les Crocos se dirigent droit vers la Ligue 2 et le président Nimo Rani eh bien, n'a pas les moyens de licencier un Arpinon qui est lié au club jusqu'en 2023. Bref, vraiment une ambiance particulière en ce moment à Nîmes. Alors pour cette rencontre Mauricio, Pochettino devra une nouvelle fois faire sans Keylor Navas, Marquinhos, Abdou Diallo et Marco Verratti. les deux derniers étant toujours à l'isolement puisque testés positifs au Covid il y a une semaine. Juan Bernat et Ander Herrera sont toujours blessés et coup d'une pour Pochettino puisque Neymar est suspendu et c'est pourtant hein, bien lui le seul parisien à avoir véritablement créé le danger le week-end dernier à Lorient d'ailleurs devant Moïskine pourrait d'ailleurs débuter ce soir à la pointe de l'attaque à la place de Mauro Icardi dont la prestation le week-end dernier à Lorient n'a pas été convaincante à l'image de son équipe finalement de son côté l'entraîneur gardois Jérôme Arpinon se déplace sans Loïc Landre sans Pablo Martinez sans Valerio sans Sar et sans Depré tous à l'infirmerie Nolan Roux et Karim Aribi ne figurent pas eux dans le groupe ni moi et avec Landre et Pedro absents et eh bien ça sent le retour de Lucado en charnière aux côtés d'Anthony Briançon Mais nous on espère vraiment Carpinon va arrêter Avec ça parce que ça fait plusieurs matchs maintenant Outre même sa perte de balle le week-end dernier Contre Losco, Lucado en défense centrale C'est vraiment pas son truc à la même heure, il y aura un derby de la Côte d'Azur Monaco-Nice, un match entre voisins. Donc, une saison très difficile pour Nice, engagée dans une spirale négative face à un Monaco à qui tout sourit en 2021. Vraiment, là aussi deux dynamiques opposées. Cinq victoires en cinq matchs pour la SM, plus de trois buts inscrits en moyenne par rencontre. Et résultat, les Monégasques sont bien accrochés à leur quatrième place, à désormais trois points seulement du podium. Ce soir, ils pourront compter en plus les Monégasques sur leur capitaine, Wissam Benítez, sur Kevin Volland et sur leur défenseur chilien Guillermo Maripane, à 4 reprises sur les 5 derniers matchs Monaco n'a en plus perdu qu'un seul de ses 14 derniers matchs à domicile autant vous dire que ça va être très difficile bien sûr pour Nice parce qu'en face eh bien, ce sont des aiglons qui pataugent 13 e à l'aube de cette 23 e journée les hommes d'Adriane Oursea ont perdu 3 de leurs 5 derniers matchs de championnat pour ce derby azuréen, Niko Kovac est seulement privé de Jelson Martins, blessé. Tchèque Fabregas fait lui son grand retour dans le groupe. Et pour sa part, le manager des Aiglons, Adrien Oursella, doit faire sans Youssef Attal, qu'on ne devrait pas revoir avant minimum la semaine prochaine. Dante, Danilo et Lopez sont tous toujours à l'infirmerie, alors qu'Hicham Boudawi est suspendu. La nouvelle recrue, en revanche, niçoise Jean-Claire Todibo, devrait débuter la rencontre en défense centrale. Et enfin, toujours à 21h, c'est Lens qui reçoit Marseille. Dans un contexte très particulier, l'OM, dans le brouillard, va à Bollard pour briser sa série de défaites, puisque les Olympiens restent quand même sur quatre défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Et oui, la crise est politique à Marseille, mais elle est aussi avant tout sportive. Je vous rappelle qu'il y a deux semaines au Vélodrome, Lens s'était imposé 1-0. Tout autre résultat qu'une victoire marseillaise ce soir à Bollard aggraverait un peu plus la crise à Marseille, quatre jours avant de recevoir le Paris Saint-Germain dans le classique. Pour ce match, l'entraîneur lançois Frank Hayes est privé de Cheikh Traoré et d'Ignacius Ganago, blessé. De son côté, le coach intérimaire Fosséa Nasser Largué doit faire lui sans Jordan Amavi, blessé, alors que Michael Cuisance, Leonardo Ballardi et Pape gay sont tous les trois suspendus. Valentin Rongier est lui toujours blessé et la recrue Olivier Encham ne sera pas là. Il faut dire que le joueur prêté par le Celtic n'a plus disputé la moindre minute depuis le 23 décembre dernier, un match de championnat écossais dans lequel il était entré 20 petites minutes. Il va donc falloir attendre un peu pour le remettre en goutte. En revanche, et eh bien Milik devrait être titulaire ce soir aux côtés de Valère Germain Et trois jeunes viennent renforcer les rangs marseillais Il s'agit de Cheikh Soiré, 18 ans Oussama Tagarline, 18 ans aussi Et Hugo Bertelli, 17 ans Trois minots du centre de formation marseillais Que Nasser Larguet et Philippe Anziani du coup connaissent bien Tiens, d'ailleurs avant de refermer la page OM En quittant la commanderie hier après-midi André Villas-Boas a tenu à passer un dernier message aux supporters marseillais oh, tu vas Merci, 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 merci beaucoup C'était une demie magique Et... Euh... Je, je porte beaucoup de, de belles mémoires. L'OM est vraiment touchant en hein, toutes les, les situations. C'est dommage que cette histoire finisse comme ça. mais... J'ai bien aimé. Vous avez un euh, amour pour votre club qui est spécial et j'ai appris à, à aimer le club de la, la même façon que je l'ai défendu euh, toujours. Comme d'habitude, vous retrouverez les résumés de vos matchs, les buts de la soirée et les plus belles actions en quasi direct sur votre appli gratuite Free Ligue Allez, on passe à notre déclat du jour. Elle est signée Anthony Modeste. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui vous donne retenu. Allez, oui, On va avoir la clé. La première fois, c'est Anthony. Merci. Merci formé à l'OGC Nice, passé entre autres par le SCO et l'équipe de France Espoir. Il avait quitté la Ligue 1 il y a 7 ans et demi déjà. À l'époque, il portait le maillot de Bastia où il avait été prêté par les Girondins de Bordeaux. Anthony Modeste fait son grand retour en France. Entre-temps, il sera passé par la Chine et l'Allemagne. Il nous arrive d'ailleurs de Cologne, 14e de Bundesliga, blessé en début de saison, puis généralement remplaçant. Modeste n'avait disputé cette saison que 8 matchs avec son club et lundi, deadline day, la S saint etienne dans le dur depuis le début de saison, cherchant à renforcer son secteur offensif a réussi à boucler in extremis son arrivée. Hier, l'attaquant a livré ses premières impressions au site officiel des Verts. Je le cite. Elles sont fortes, elles sont belles, ces impressions. Aujourd'hui, c'est vraiment un très beau jour et une fierté pour moi, car comme tout le monde le sait, c'est l'ancien club de mon père, et pour moi, ça représente beaucoup à moi de faire en sorte que l'histoire soit encore plus belle sur le terrain. C'est un clin d'œil, il faut boucler la boucle. C'est vrai que mon nom a beaucoup été associé à Saint-Etienne les années précédentes, mais ça n'a pas pu se faire pour différentes raisons. Aujourd'hui, ça s'est fait, et je pense que c'est un signe que je sois là. Je vais faire le maximum avec mes coéquipiers pour atteindre nos objectifs. Alors dans cet entretien, toujours, Modeste est aussi revenu sur les conditions de son arrivée je le cite « Ça a été très rapide. À 16h, mon agent m'a appelé pour me demander si j'étais intéressée par Saint-Etienne. J'ai dit oui. Franchement, c'est un club mythique. Mon père a joué là-bas, donc si c'est possible de le faire, pourquoi pas. Et de toute façon, à Cologne, du temps de j'en avais pas beaucoup. Alors je veux remercier Cologne et la SSE, comme l'opération a pu se faire assez rapidement. Alors ce soir, face à Nantes, revoir Anthony Modeste sur une pelouse de Ligue 1 va nous rappeler bien des souvenirs. Et en tout cas, réussir à le faire venir malgré la situation actuelle du club et des moyens limités, c'est un joli coup pour les Verts. Et oui, être acheteur, c'est un métier. <rire> Allez, on est mercredi et on passe à la rubrique vintage. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut... Tous les mercredis, je vous raconte les coulisses d'un événement marquant de notre foot avec des archives, des témoignages. Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur l'aventure d'André Villas-Boas à Marseille. En un an et demi sur le banc marseillais, il y aura eu des matchs clés pour AVB, des moments drôles en conférence de presse, des moments de tension aussi, et puis surtout un changement dans le discours où l'enthousiasme a peu à peu fait place à l'exaspération. Alors André Villas-Boas goûte à sa première déconvenue en octobre 2019, quelques semaines seulement après son arrivée. Premier classique, première gifle face à Paris, l'OM coule et s'incline quatre Zéro. Moins d'un mois plus tard, après une triste élimination en coupe de la Ligue, l'OM affronte Lille et saisit l'occasion de s'imposer contre un concurrent direct pour le podium. Vainqueur du LOSC au forceps, l'OM s'impose 2 buts à 1 et AVB frappe là un grand coup. Quelques jours après, c'est peut-être le match le plus emblématique de la saison dernière de l'OM. On dispute la 13 e journée Ligue 1, Marseille reçoit Lyon et tous les ingrédients sont réunis pour faire de cet Olympico un match complètement à part. Ça fait 6 ans que Marseille n'a pas gagné contre Lyon en Ligue 1, le public du Vélodrome est en folie. Avant le match, Dimitri Payet a lâché les chevaux contre son ancien coach, Rudy Garcia. Et oui, puisque ce match, ce sont aussi les retrouvailles avec Garcia. Lyon est en plus un concurrent direct pour le podium. Alors agressivité, d'ailleurs l'OM terminera à 10 après l'exclusion d'Alvaro. Efficacité aussi, Marseille s'impose finalement 2 buts à 1 grâce à un doublé de Dimitri Payet. Bertrand Traoré, repris par un tâche de Payet. Et oui, même les tâches, il Dimitri Payet. L Extérieur du pied maintenant, direction Maxime Lopez. Maxime Lopez, tu vas aller percuter la défense sionnaise le ballon vers Payet la frappe et 2-0 le show Dimitri Payet à l'origine et à la conclusion d'un but exceptionnel Dimitri Payet Et oui, elle paraît bien loin cette époque. En février, Marseille va s'imposer à Pierre-Mauroy dans un match qui n'était pas gagné d'avance. Mené, l'OM va renverser le match en trois minutes. Valère Germain égalise et offre le but de la victoire à Dario Benedetto dans un stade Pierre-Mauroy aux échos presque de Vélodrome. La suite, on la connaît. Avec l'arrêt prématuré de la saison, Marseille terminera deuxième du championnat et se qualifiera pour la Ligue des champions pour la première fois depuis 2013. Cette deuxième saison d'AVB avait plutôt bien commencé en championnat avec notamment mi-septembre, une victoire dans le classique dès la troisième journée. Marseille, qui n'avait plus battu le Paris Saint-Germain depuis 9 ans, gagne ce match 1-0. Un match très chaud, marqué par cinq cartons rouges, une bagarre et des accusations de racisme. Mais voilà, Marseille a su bien profiter du début de saison compliqué des Parisiens pour s'imposer. Mais alors malheureusement, cette saison, il y aura surtout eu ça Octobre dernier, début de la phase de poule de Ligue des champions. Ça faisait donc 7 ans que l'OM n'avait plus entendu résonner l'hymne de la Champions. L'OM commence mal avec une défaite contre l'Olympiakos et un revers à domicile contre Manchester City. Mais la défaite de trop, c'est celle contre Porto lors de la quatrième journée. Avec cette quatrième défaite, l'OM perd définitivement tout espoir de poursuivre sa route en Europe. Et pire, Marseille devient le premier club à subir 13 défaites consécutives en Champions League. Et puis le revers contre Porto, l'ancienne équipe et le club de cœur du coach portugais fait très mal à l'ego d'AVB. Cette campagne est un échec cuisant, une seule victoire de l'OM dans leur groupe et cinq défaites circulées, il n'y a rien à voir. Pour être faible et pour faire de, de la merde dans la Ligue des champions, tu as besoin d'être là. On est là et on fait de la merde. En Ligue 1, le tournant de la saison marseillaise cette année, c'était probablement mi-décembre au Roison Park. On joue la 15e journée de Ligue 1. L'OM vient d'enchaîner 6 victoires consécutives en championnat. Marseille mène 1-0 lorsqu'à la 37e minute de jeu, le buteur marseillais, Pape Gay se fait exclure par Clément Turpin. Une décision un peu contestable. Réduit à 10, les Marseillais perdent le fil et finalement s'inclinent. De Buzin face à Rennes, c'est clairement le début de la fin. Un mois plus tard, 20e journée de Ligue 1, Marseille s'enfonce un peu plus dans la crise face à la lanterne rouge nimoise, les Marseillais sont apathiques et perdent ce match 1-0 ça y est, ils laissent filer le wagon de tête AVB demandera pardon aux supporters marseillais et il se dira surtout inquiet pour la suite, il avait vu juste et puis enfin, il y a 10 jours C'était la dernière séquence C'était la dernière séance Et le sur l'écran est tombé. Et oui, ce sera le dernier match de l'ère AVB. Malgré une bonne entame de match, la seconde période des Marseillais sera catastrophique. Trois buts encaissés sur coup de pied arrêtés, l'OM s'incline 3-1 contre Monaco et se retrouve avec des supporters survoltés, un entraîneur démissionnaire et les espoirs d'un nouveau podium quasiment envolé. Hors-terrain, aussi, il y aura eu plusieurs choses qui ont affecté André Villas-Boas. On rappelle qu'il avait été choisi par Andoni Zubizarreta, l'ancien directeur sportif de l'OM, et qu'en quittant le club en mai dernier, Zubi laissait à VV un peu orphelin. Une première grosse déception pour le portugais qui avait souvent laissé entendre que son avenir professionnel était lié à celui de Zubizarreta. Un pour la grandeur du club, deux pour Zubizarreta. J'ai déjà dit que mon futur est intimement lié à son futur. Alors le départ de Zubizarreta, vous l'aurez compris, c'est vraiment le premier coup dur. Et à plusieurs reprises aussi pendant la saison, AVB avait eu du mal à gérer les critiques, notamment de la presse locale. Agacée, irritée, il y a eu avec certains journalistes des conflits ouverts qui ont provoqué parfois eh bien, de vifs échanges en conférence de presse, mais aussi en dehors. L'esprit d'équipe s'est peu à peu lui aussi distendu. Certaines tensions entre joueurs ont fini par prendre le dessus. Résultat, une seule victoire lors des huit derniers matchs et trois défaites consécutives en championnat. C'est la pire série de l'OM depuis 2019. 2015. Le recrutement d'Olivier Hencham en toute fin de mercato et qui se sera retrouvé bien malgré lui au centre des débats aura été alors le dernier coup de grâce pour AVB qui ne souhaitait pas particulièrement l'avenue du français et qui en plus de ça n'avait pas été prévenu par Pablo Longoria. Et bien cette affaire il s'en est surtout très probablement servi. Cette dernière déception finalement apparaît presque comme un prétexte, l'occasion pour André Villas-Boas de s'échapper de l'OM. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain pour débriefer ensemble les rencontres de la 23e journée de Ligue 1.